0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Full soy Fran Rodríguez. Y hoy voy a hacer esas dos crónicas que, que estoy haciendo de la, de la jornada de la liga. En este caso voy a hacer la del partido que enfrentaría a la Real Sociedad y al Valencia y la que enfrentaría al Celta de Vigo contra el FC Barcelona. Primero voy a hacer la de la Real Sociedad contra, contra el Valencia, que quedó 0 a 1 y lo voy a hacer primero porque fue la que la que se jugó primero el, el Valencia en, en la primera parte digamos que, que fue superior a la Real Sociedad aunque sobre el papel podría podría verse mejor el conjunto de Imanol Alguacil pero la, el Valencia le, le plantó cara el conjunto de Javi Gracia ya que salió con una presión para ahogar el juego combinativo de la Real lo que hace que el equipo vasco se vea reducido y esto permite que el Valencia llegue más a puerta que el conjunto de imanuel de Alguacil, que el conjunto vasco. Pero ya en la segunda parte, la, la Real se ve mucho más cómoda, dominando de manera total y dejando que el Valencia juegue muy poco. Eh, la Real en, esta, en este segundo tiempo, digamos que, que ejerció el favoritismo que tenía en este partido y, y empezó a jugar de, de mejor manera y a demostrar su, su buen juego en frente de, del Valencia. Pero a pesar del dominio de la Real, eh, tu, obviamente por el dominio tuvo muchas oportunidades de ponerse por delante y ahí apareció un Jaume Edomenech que lo hizo muy bien. Aún así que, que tuvo tiempo para ponerse por delante, tuvo bastantes oportunidades para ponerse por delante. El Valencia aún así consigue el gol a través de un mazazo que comenzó con un pase largo de Guas que llega a Gallar y este tras tra un sprint la pone perfecta para que Maxi Gómez eh, pues remate y ponga el gol que le da el triunfo a, lo, a los valenciaristas. Eh, aquí se ve que, que a pesar del dominio de la Real el Valencia consiguió por una jugada aislada consiguió llevarse esos tres puntos del Real Arena y se ve que el, el conjunto de imanuel Alguacil le está costando salir eh, bien de su, de su propia casa del Real Arena ya que contra el Madrid por ejemplo también empató y no logró sacar más de más de un punto la real consiguió un gol que, que le puso que podría haber puesto el 1 a 1 ya en la, en la última jugada o en una de las últimas jugadas ya ha pasado el 90 que en una aglomeración de, de jugadores tanto de la real como como del valencia logró salir un balón despedido hacia hacia la hacia la portería de de Domenech, pero se pitó, se pitó una mano de Aristolustondo que que con el reglamento en mano eh, es obviamente es obviamente una infracción ya que, ya que pues, por, ese, por esa mano se consigue el gol ya que rebota en él en su mano y, y llega al, al, de, al delantero de la Real que, que hace que que sea, que sea gol, pero en todo caso es anulado para mí justamente, ya que una mano que infringe en la jugada de un gol eh, es en el, con el reglamento en mano, como ya he dicho, es mano. Y el Valencia que, que gana con un equipo de 21,7 años de media de edad, lo cual dice que, que el conjunto de Javi Gracia está jugando con con una gran parte de, de jóvenes, no digamos que la, los jugadores más estandartes de este, de este proyecto son Gaya, Maxi Gómez y Daniel Wass, pero lo, los demás son, son jóvenes que a lo mejor son de la cantera o son, son jóvenes que, que aspiran a, a llegar alto y que están llevando al Valencia que en esa crisis que todos sabemos que está teniendo pues que aún así pueda pueda conseguir llevarse pues en este caso los tres puntos y, y estar, estar peleando todavía en la liga ya sé que es pronto pero por ahora está está logrando conseguir eso, esos objetivos el conjunto valencianista, el, el conjunto entrenado por, por Javi Gracia y en este caso destaco, ya sabéis en estos en esto que destaco de cada partido. Destaco, como ya he dicho en los en lo estandartes, ya he dicho dos que voy a destacar. Uno es Daniel Vaz, que en esa reconversión a centrocampista o interior en, en este partido, ya que las la necesidades del equipo lo, lo necesitaban en esa posición, pues lo ha logrado hacer muy bien, hizo muy buen partido. Y también hizo la asistencia al asistente o esa segunda asistencia que se llama en el gol que fue el pase largo fantástico que hizo a la carrera de José Luis Gallá que luego la puso a y Gómez. Otro que destaco es a José Luis Gallá que fue el que dio la asistencia para ese gol de y Gómez como ya he dicho y que fue un auténtico puñal por la banda izquierda con, con esa rapidez que tanto le caracteriza y que le hace ser tan buen lateral. Y poniendo en constante peligro a la, a la defensa del, del, de la Real por, por esa rapidez y por, y por ese juego tan, tan vertical que tiene el, el lateral del, del Valencia. Otro que destaco del Valencia es Jaume Domenech, que logró parar todo lo que, todo lo que le llegó por parte de, de la Real. Hizo muy buena segunda parte sobre todo porque ahí fue cuando la Real llegó más. Y lo vi, lo vi muy bien en, en, eso, en esos 45 minutos de, de la segunda parte. Y otro que vi muy bien en la, en la segunda parte, pero en este caso por parte de la Real, fue a Janusai, Que todo lo que estuvo en la segunda parte, para mí lo hizo fantásticamente. Y justo antes de, de su cambio, era en el momento en el que estaba haciendo lo mejor. Y, y Manuel y Alguacil decide cambiarle. Lo cual no veo lógico ya que después de, de, ese, de ese cambio la Real empieza a crear menos peligro. Y creo que ya no se ha estado haciendo muy buena segunda parte como para, para hacer, hacer el cambio que hizo Immanuel alguacil Y ya está, aquí estaría la, la crónica de, de Real Sociedad 0, Valencia 1. Y ahora voy a hacer la, la crónica de, de ese Celta 0, Barcelona 3. Destacando tres puntos de, del Barcelona en la, en la primera parte. Que, que estuvo realmente bien el conjunto de Ronald Kuman Con esas rotaciones y ese talento que tiene arriba. Con la presión que estaban ejerciendo tanto Busquets como De Jong. Para apoyar a esos cuatro de arriba de, del 4-4-2. Y, y luego sacando el balón muy bien de, desde la defensa. Como por ejemplo en algunas ocasiones que el inglés tuvo que hasta hasta recortar a un delantero para, para sacar el, el balón tocado desde, desde abajo, lo cual veo muy muy bien. Y el Celta que, que estuvo estuvo sin miedo y achuchó al Barça con, con la presión y con algunas oportunidades, jugando entre líneas sobre la defensa de, del Barça y eso le permitió pues llegar en algunas ocasiones. El, en la primera parte llega el primer gol que es el gol de, de Ansu Fati que llega tras un despeje que le llega a, a Coutinho y este pone un balón para que Ansu Fati con un movimiento de 9 llega al área y desde ahí remate para, para hacer el gol esto obviamente es espectacular lo que está siendo capaz de hacer, de hacer Ansu Fati que lleva ya 3 goles en dos jornadas está a un gol de igualar el récord de menor... De, de más goles siendo menor de edad, lo cual es muy probable que consigan Y no sé, ese récord es de hace muchísimo tiempo. Y aquí se ve que, como ya dije en el anterior. En la anterior, la anterior crónica para, para el Barcelona. Que no solo un jugadorazo con capacidad de velocidad. De regate y de estar en el extremo. Sino que también. En esa posición de delantero, como se puede ver en este, en este movimiento que hace, es un movimiento para mí de 9. Y, y así se está viendo que no solo es un extremo, sino que también es capaz de jugar de delantero y de, y de tener eh, olfato, de, olfato de goleador y olfato de killer. Y ya en el minuto 42, acabando esa primera parte para, para finalizar este análisis de esa primera parte... Eh, hubo una expulsión injusta para Clement Lenglet, que recibió una primera amarilla justa, pero esta segunda amarilla no me parece lo suficientemente, eh, digamos, agresiva o, o lo suficiente para, para poder darle amarilla por, por ese... saca el brazo, sí que es verdad, pero, pero no lo veo yo Justo como para, como para sacarle la segunda amarilla y expulsarle en el minuto 42 justo antes de, de acabar la primera parte. Y ya en la segunda parte el Barça con 10 y el Celta con, con 11. El Celta sale con, con más agresividad como, como es lógico para intentar aprovechar esa superioridad numérica. Aunque finalmente no lo consigue porque el Barça se hace con el segundo gol tras una, una jugada marca de la casa Lionel Messi, en la que se va de, de los defensas, no, no me acuerdo cuánto, cuántos eran, creo que eran dos o tres, se va de, de los defensas y centra, ese centro da en un defensa y se envenena la pelota que acaba en el fondo de la red. Por lo que el Barça continúa muy muy bien, a pesar de, de, esa, de esa agresividad... Y de esa presión que sigue ejerciendo con, con mayor notoriedad el, el Celta de Vigo, que llegó en algunas ocasiones con, con claridad, de hecho le dio. le dio al larguero incluso allá por el minuto ochenta por ahí. Y, y pudo. pudo haberse metido en el partido si hubiese. si hubiese conseguido algún gol en. De justo después de, de ese segundo gol se podría haber metido el partido, pero finalmente no, no, lo, no consiguió meterse meterse de lleno en el encuentro. Y ya al finalizar el partido llegó el tercero de, del Barcelona, que llegó por, por un cambio de ritmo de Messi, que entre dos defensas entra en el área, desde ahí tira y el rebote tras tra eh, tra pasar por, por algunos defensas y por algunos de... Del Barcelona pues llega votando para, para Sergi Roberto que, que en este caso no perdona y con una volea pone ya el tercero para para el conjunto de Ronald Kuman Que se hace otra vez con los tres puntos y ya lleva 6 de 6 por lo que yo lo estoy viendo muy bien. me lo Sinceramente para lo que me esperaba me lo esperaba me lo esperaba peor pero pero lo estoy viendo bastante bien al conjunto de Ronald Kuman y ya destacando como, como conclusión del partido, destaco, destaco por parte de, del Barcelona, destaco a Messi. Obviamente Messi está siendo pues que está, el que está tirando del carro junto al próximo que voy a nombrar. Y como no, el capitán debería ser el, la pieza clave, como, como ya se sabe, de, de este Barcelona y no, no decepcionó en este partido. Y se, y se convirtió en uno de, de los hombres del partido. También, como ya he dicho, tirando del carro de, del Barcelona a Ansu Fati, ambos estuvieron de manera fenomenal los dos eh, en esa delantera y ya como, como ya he dicho Ansu Fati que es, es tremendo que como ni todavía con 18 años es capaz de, de hacer lo que está haciendo con, en el Fútbol Club Barcelona que, que es un equipo grandísimo y como con 18 años es capaz de tener esa capacidad de liderazgo y brillando junto a Leo Messi en la, en la delantera de, de, este, de este Barcelona. Y también quiero destacar a Coutinho que para mí creo que, sé que se está gustando el, el centrocampista o, o extremo eh, brasileño. Creo que se está gustando y creo que eso es un plus para, para el Barcelona. Y creo que lo, está, que lo está haciendo muy bien. Y también... Quiero destacar a, a Sergio Busquets y a, y a Frankie de Jong, que como ya he dicho, ejercieron esa presión para ayudar a, lo, a los de arriba y así dificultar la salida, de, de lo, de lo de, la salida desde abajo de, del Celta de Vigo. Y, y también supieron llevar el, el timón de, de, este, de este equipo para, para poder impulsar los balones hacia, hacia la delantera. Y luego por parte de, del Celta de Vigo destaco a Enremor y a, y, a, y a Guaspa que hicieron los dos un buen partido tirando tirando para arriba para por parte de, del Celta de Vigo. Fueron los dos estandartes que, que supieron hacer que, que los balones llegaran arriba pero sí que es verdad que al Celta de Vigo le faltó ese último pase para poder, para poder rematar. Y no llegó, y por eso no llegaron los goles. Pero tanto en como Iago Aspa hicieron que, que el juego del Celta de Vigo llegara a portería, pero sin esa certeza como para conseguir un gol. Y ya está, aquí estaría la, la crónica de, de ambos partidos: del Real Sociedad 0, Valencia 1 y del Celta de Vigo 0, Fútbol Club Barcelona 3. Espero que os haya gustado. Seguidme en las redes sociales que están en la descripción de, del episodio, tanto Twitter como Instagram. Y nos vamos escuchando en el próximo podcast. Adiós.